0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos. Saúde, paz, prosperidade para você. Em mais uma manhã de fé, de milagres. E eu quero, no final da nossa reflexão, eu quero orar por você e com você. Mas antes, quero convidar você para o próximo domingo. Lembrando que todos os domingos... Às nove e meia da manhã, nós temos uma reunião especial em família. Você é o nosso convidado a estar conosco em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada Franca, todos os domingos, às nove e meia da manhã. E você pode nos acompanhar também no nosso Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? tá certo? E no Instagram você tem mais informações e pode participar também das nossas lives de segunda a sexta-feira, às 18 horas, pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Gente querida, prosseguindo aqui, mais uma pérola de sabedoria, quero compartilhar a importância do valor, da simplicidade, de uma vida transformada e também observarmos o perigo da ganância. É mais um episódio para você nesta manhã, nesse dia para edificar a sua fé. Segundo Reis, capítulo 5, do 9 ao 13, eu vou ler apenas o verso 13, que diz: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Aqui está falando de Namã Naamã continua a sua peregrinação em procura de uma cura e acaba, enfim, chegando na porta da casa de Eliseu, o profeta que a jovem escrava israelita lhe havia indicado. Apesar do testemunho simples e objetivo da menina, Naamã tinha suas convicções de como deveria ser ajudado. Primeiro, ele procura o seu rei. Depois, munido de um documento, vai até o rei de Israel. Quando agora é recebido por um servo de Eliseu, fica zangado, pois nada disto estava correspondendo ao que ele esperava. Ele achava que merecia um pouco mais de respeito. Por fim, a exigência nada espetacular de banhar-se num riozinho era demais para alguém da sua importância. Não havia nenhuma cerimônia ou gesto místico, mas, de novo, apenas um simples recado. O que o profeta lhe pedia não condizia de forma alguma, com o tamanho do seu problema e sua posição social. Eu quero ajuda, sim, mas dentro de um cerimonial digno da minha pessoa, exigia ele. Não fossem os seus empregados, Naamã teria voltado para sua casa revoltado, sem ter recebido a cura de Deus. Amados e amadas ouvintes, Quantas vezes deixamos de receber o cuidado de Deus nas nossas vidas pelo simples fato de que aquilo que Ele exige não corresponde ao que imaginamos. Talvez você se lembre de alguma situação na qual achava que aquilo que Deus queria de você estava abaixo do seu nível. Deus Alguma vez já o decepcionou pela simplicidade e dos seus propósitos e a singeleza do seu agir? Pense nisso. Às vezes você faz uma grande expectativa de como será a tua bênção e não sai nada do que você pensou. Esse é o nosso Deus que nos surpreende e Deus sempre vai nos surpreender. E a maneira de Deus é a melhor. Agora, imagine a cena. Para os sírios, o Jordão jamais poderia ser comparado aos rios Tigre e o rio Eufrates. Mesmo assim, Naamã, depois de dar ouvidos aos seus empregados, entra naquele riozinho de nada. Junto às águas, ele tira as roupas e adornos né, que camuflavam sua miséria. Lá estava o grande homem. Exposto ao ridículo. Ele mergulha sete vezes naquelas águas insignificantes. Não como um ato de fé ou de submissão a Deus, mas numa atitude de alguém que não tinha mais nada a perder. E por incrível que pareça, Deus atende a necessidade deste homem estrangeiro e orgulhoso ele é curado. Naamã é curado. Passa por um processo profundo de transformação física. Sua pele é renovada. Ele recebe aquilo de que tanto precisava. Mas Deus não para por aí. Ele continua e transforma o interior de Naamã. Mexe nos seus valores e na sua cosmovisão. Naamã Sai da água transformado por fora e por dentro, reconhecendo que Deus é o Deus único. E é justamente esse tipo de milagre que Deus quer fazer em nossas vidas. Quando promete cuidar de nós, Ele quer transformá-las de uma forma integral, profunda e duradoura. Ele traz às nossas vidas a qualidade da qual tanto carecemos. Numa tentativa de compensar a bênção recebida, Naamã tenta, vamos assim dizer, presentear Eliseu. Mas este deixa bem claro que ele só é um servo, o garoto de recado. Como tal, não tem direito algum de beneficiar-se das ações milagrosas de Deus. A graça recebida de Deus não se paga a homens, mas se corresponde com uma nova atitude de submissão e dependência de Deus. Agora preste atenção nesse outro fato dessa história. Entra um personagem chamado Gease. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 20, diz Juro, pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Aí entra o Gease. Apesar de conviver com Eliseu, o homem de Deus, o profeta, não entende como o seu Senhor pode deixar de aproveitar uma oportunidade destas. Bastava uma palavra e eles estariam recebendo presentes úteis e valiosos. Uma palavra e eles não precisariam mais preocupar-se com suas necessidades do dia a dia. Uma palavra e eles seriam homens ricos. E o mais tentador da situação, ninguém poderia culpá-los por isto ou questioná-los. Afinal, era naamã que estava oferecendo tudo isto em sinal de gratidão, e até insistia para que Eliseu aceitasse. Mas eu não vou ser assim tão tolo, pensava Gease, enquanto corria atrás de naamã Veio alcançá-lo atrás da colina. Depois de uma pequena mentira, ele volta para casa com mais do que consegue carregar. Ele agora é um homem feito e tudo foi tão fácil um pouco de astúcia e disposição e os seus problemas estavam resolvidos. Acompanhando os noticiários, nós nos deparamos com um número cada vez maior de operações policiais para combater a corrupção no nosso país. O que sentimos ao ver altos funcionários sendo levados presos? Umas Certa satisfação por estarem recebendo o que merecem? Isto não tem nada a ver conosco? Não somos assim? Quantos filhos e filhas de Deus não caem hoje na tentação das soluções fáceis para resolver os seus problemas do dia a dia? Quantas oportunidades justificáveis não surgem na nossa frente? sugerindo que vale a pena desrespeitar algum princípio de Deus para ficar próspero? É uma pergunta. A corrupção da nossa sociedade é a soma da corrupção de cada um de nós que fazemos parte dela. Então, muito cuidado com a ganância. Gease foi ganancioso e teve problemas. Nada mais sensato do que, depois de uma operação, Vamos assim dizer, de aproveitar a chance, voltar aos afazeres do dia a dia da forma mais sincera ou mais discreta possível. Assim também Gease chega em casa e se apresenta a Eliseu como se nada tivesse acontecido. O importante agora é não chamar atenção. Mas Eliseu, homem de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, faz uma única pergunta. Onde você esteve, Geazi? Ele não repreende, não insinua, não discute, não julga, mas simplesmente pergunta. Justamente nesta breve pergunta, dá a Gease a chance, a chance de poder reconhecer que o que está, ou o que ele fez, não foi o correto. Amados, espero que você esteja compreendendo o que Deus está falando conosco neste momento importante. Veja bem, Gease cometeu um ato errôneo e achou que ia ficar por isso mesmo. Ou seja, ainda que dolorosa, a pergunta de Eliseu a Gease é graciosa. Convida a voltar atrás e recomeçar. Porém, Gease não aproveitou essa oportunidade. Pelo contrário, ele se esconde atrás de mais uma pequena mentira. Assim, distancia-se da oportunidade que lhe é oferecida. Em consequência disto, Eliseu, o homem de Deus, que curou Naamã, profetiza a doença sobre Gease e seus descendentes. E é assim que Deus age em nossas vidas até os dias de hoje. Num primeiro momento, ele nos pergunta como Perguntara a Adão... Onde está você? Ou a Caim? Onde está o seu irmão? Ou a Pedro? Você me ama? Ele pergunta... Não para nos constranger ou julgar... Mas para dar-nos a chance... Do reconhecimento... Do retorno... E da reconciliação... Preste atenção, meu amado... Que eu quero orar com vocês... Se dermos atenção... às perguntas feitas por Deus e respondermos a elas com sinceridade, teremos inúmeras chances de recomeçar. 1 João capítulo 1, 9 diz Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim que Ele se propõe cuidar de nossas vidas, transformando o nosso erro, na chance para um novo caminho. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma pérola de sabedoria. Senhor, que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós. Abençoe este meu querido e esta minha querida que me ouve agora. Se ela estiver enferma, ela seja curada neste momento. E repreendo na autoridade do nome de Jesus. Toda doença, enfermidade, o espírito de enfermidade, espírito de miséria, batem retirada agora. Abençoa, Senhor, este lar, esta casa, esta família e dê força e ânimo a esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo, Deus, quem impedirá?